0: ちょっとくどいようなんですけれどもね、前回26歳になりましたという誕生日のお話をしました。そこでね、あの、メンバーの、おろかゆうすけと菅義樹が何にも連絡がない、連絡がないというかね、そのお祝いの、たった一言でいいからね、なんか、来ないかな、と。うーん、まあ、と思っていたら、その、菅義良樹の方は、翌日の28日、自分の誕生日は27日なので、28日に、メールが来ましたね。1日遅れましたが誕生日おめでとうございますというメールをいただきましたね。えー、なんか犬が、わーいって喜んでるデコメールでなんか来ましたね。せっかくこのデコメールを使うのであれば、ハッピーバースデー系なデコメールを使えばいいのに、このなんか犬が、わーいって喜んで、全体的になんかオレンジっぽい感じの、でこで来てるんですよね。犬年っていうことを分かって、それを送っているなら、別になんか、うん、ちょっと意味あるのかなと思うんですけど、きっと、きっと菅井のことですから、なんか賑やかな感じが、せ、良さげじゃなかったですかっていうぐらいでしょうね、えー。と思いましたね。そしてね、あの、小高祐介からもね、メールはなんだかんだ来ましたね。えー、5月31日の夜11時に来ましたね。ハッピンバースデー、すいやせん。全く誕生日を忘れてました。改めて次回収録の時にお祝いします。ビバうん。次回収録の時にお祝いしますなって。お茶な味ってさ、次更新するのって6月の11日でしょ約2週間後なんだよね。その時に、なんか、おめでとうございました。あの時は、みたいなんじゃさあ。でも、せっかくだからね、どういう言葉で祝ってくれてんのか聞いてやろうじゃないの。ねえ。ということで、第77回になります。ラッキーセブン、ツーセブンですね。77回になります。菊池のなだらか校長シももう結構一般的なな食べ物なんですけれども生ハムメロンっていうのがあるじゃないですか。うん。ちょっと塩分の効いた生ハムと甘みがあってジューシーなメロン。その二つを、その、同時に口の中に頬張ると。なんとも言えない、旨みというか、甘み、しょっぱさ。いいですよね。うん、スイカに塩をかけて食べるっていうのは、昔からじゃないですか。それは甘みを引き立たせるために塩をかけるんだと。その原理と同じような感じだと思うんですよね。さらに食感が加わったものが生ハムメロン。生ハムの食感とメロンの柔らかい食感。この二つが口の中で一緒に、えー、なると美味しいと。味も美味しいと。感じることに誰かが気づいたんですね。これはだって、なんですよ。庶民的料理だったらあれですけど、貴族的な料理じゃないですか。どちらかというと。なんかの、その、立食パーティーだとかね、コースの料理だったりとか、そういうものに出てくる料理じゃないですか。うん。どこの国かっていうのははっきりとわかんないですけども、え、外国のね、え、料理じゃないですか。だからそれを美味しいと言って、え、言える人がまたグルメと呼ばれたりするんですよね。うん。だから、なんでもかんでも、口に合わないものがまずいと思ってはいけないよね。うん。あの、なんでこう、言ってるかっていうと、今朝ね、<笑>今朝の話なんですけども、えー、ちょっと、起きて、えー、お腹ペコペコだったわけじゃないんだけど、何か腹に入れて、えー、仕事に行こうかなと思ったんで、お釜を開けたらご飯がちょうど茶碗いっ一杯分あった。うん。じゃあこれを、何かかけて食べちゃおう。もうちょちょちょっと食べて、もう仕事すぐ行こうと思ったんですね。うん。だけど、昨日の夜の残り物とかそういうものは特にない。じゃあ何食べようかな。冷蔵庫に舐めけがあったんです。舐めけはでも、ちょっと前、がっつり食べちゃったんで、舐めけはいいかな。今日は舐めけじゃないかな。っていう感じで、じゃあ何かけようかな。そしたら、冷蔵庫の右上に一度しか使ってない、チラシ寿司を作った時に一度しか使ってない桜殿布があったんですね。桜殿布というのは、チラシ寿司にもうまさにかかっているピンク色の甘い、えー、魚の身なのかなあれは。削り取った身なのかな乾燥した身なのかなそれがあったんですね。うん。これは甘いんですよね。で、チラシ寿司とか太巻きとかに入ってて、美味しいんですよ。うん。なんで、これをご飯にかけて食べよう。うん。だけど、ちょっと物足りない。なんか,か、書き込むには、パサパサすぎる。と思って、もう少し冷蔵庫を、あさってみたら、卵がありました。もう、これ来た。卵かけご飯にしようと思って。うん。で、卵かけご飯だから、えー、自分は卵をよく溶かないで、生卵をもうすぐ、お茶碗に入れちゃって、で、ご飯にかけちゃうんですね、そのまま。割りながらも直接かけちゃって、醤油をさーっとかけて、えー、かき混ぜつつ、口の中に入れちゃうタイプなんですね。うん。たまに、ぼーって、いきなりなんか白身を、大きく吸っちゃうとかそういうのが逆に楽しいみたいに感じちゃうんでよくかき混ぜない。それがなんか鼻をす,すってるみたいで嫌だっていう人もいるんですけどね。えー、でも自分はそれがむしろいい。だから、一、えー、個をそのご飯にパカッと開けて、醤油さーっとかけて、あ、えー、れこれじゃつまんないよ。と、一瞬思い、すぐさま桜電符を取り出して、その卵かけご飯に桜電符をさーっと、チらし寿司にかけてた量よりもやや多めに。うん。で、バーっとかけて。それで軽く混ぜて。卵とその桜でんぷと醤油とご飯がこう、軽く混ざるようにちょっと混ぜて。一気に、ふとすすったんですね。これがね。これがね。自分今までテレビで見たことないよ。まあ、外れの組み合わせじゃないんだけどね。絶対ね。うまいんです。びっくりしちゃって、一杯じゃ足りなくてさ、でもおかまの中にご飯一杯しかないからがっかりしちゃって、うまいんですよ。でもね、よく考えて、チラシ寿司に禁止卵があるでしょねそんで、チラシ寿司は酢飯でしょ酢飯には醤油が合うでしょだから、卵、ご飯、醤油、えー、桜殿布っていうのは、相性が絶対悪いわけじゃなかったんですね。うん。よく考えたら、大したことのない、当たり前な関係なんですよ。混ぜて美味しくなくなるはずがない関係だったんですね。だけど、ちょっとでも、これを、えあの、ズルズルとした卵かけご飯に桜添風をかけちゃったのって思った方、え、それはないよって思った方いらっしゃると思うんですよね。それがね、卵かけご飯にチョコレートとかね、そういうことだったら、自分も今、すぐには想像つかない。うん。想像つかないけど、桜添風。だったら、美味しかったんです。これは自分の舌がおかしいと言われても構わないんですよね。美味しかった。えー、醤油のしょっぱみと桜でんぷの甘みそれで、卵かけご飯って、ご飯以外に歯触りがないんですよね。あんまり。うん。生卵っていうのはずっと入っていっちゃうもんなんで、歯触りとして楽しめないところがあるんですけれども、そこを桜でんぷが、その、なんていうんですかね。えー、砂糖のじゃりじゃりした感じとかね。その、むぎゅっとした感じ。その、魚のすり身みたいな部分のむぎゅっとした感じ。いろんな食感が出るんですね、桜でぷで。だからね、これは本当にありだなと思って。ご飯、今度はね、あったかい。もっとちゃんと炊きたてのご飯で、ね、この食べ方をやってみたいと思いますね。うん、桜でぷって、チラシを作った後に余っちゃうっていう過程も多いはずですよ。自分みたいに、まさに自分みたいな感じで、その時卵かけご飯にちょっと、ちょっとじゃないな、いっぱいかけて、ずずっと食べてみてください。おすすめ楽しいクトークとは、楽しむポッドキャスト番組である。一つのことを、二人で語る。楽しく語る。語る、語る、方、がた。メガネ玉にニとマッシュルがお送りする楽しいクトーク。リンクページから行けます。ぜひ聞いてね。ガタ。はい、ということで今回はいきますよ。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。あの、ソースといったら何を思い浮かびますかソースっていうのはその手作りソースではなく、トンカツとか、えー、お好み焼きとか、うん、そういうものにかけるときのソースといえばなーにということで、うん。自分はね、小さい頃から関東に住んでるってこともあるんですよけども、ブルドックソースがメインだったんですね。家でお好み焼きを作るって時も、ブルドックソースとマヨネーズだったんですよ。うん。だからブルドックソースを見ると、すごいね、その懐かしい気分になるんですね。特にそのブルドックのマークね。マークというか、ブルドックの絵を見ると、ああ小さい頃からずっと、ずっと見てきた絵だなっていう懐かしさがあったんですね、うん。ここで疑問になったのが、今回の疑問いきますブルドックソースの由来って何ですね。なんかね、懐かしさがあるだけに好きだったブルドックソースをもうちょっとしろよということで、今回調べてきました。ここからが答え。ブルドックソースはもともとミサワヤ商店の商品名だった。ミサヤワ商店は大正時代の当時ある商品を販売した。その商品はブルドックが日本で一番人気の犬種だったことと、その人気のあるブルドックがソースの発祥地と同じだったことからブルドックソースとして商標登録された。うーん。ブルドックとソースの発祥地が同じだったというその発祥地はイギリスみたいですね。うーん大正時代ではブルドッグが一番人気だったんですね。なるほどね。よく飼い主に似るって言うじゃないですか。犬が飼い主に似るのか、飼い主が犬に似るのかわかりませんけれども、一番心理的に言われていることが、犬を飼うときに人って自分と似た犬を飼うらしいですね。特にそれは顔の部分に似た。その犬を選んで買うらしいんですよ。ってことは大正時代の時ってブルドッグ側の人が多かったってことですかね。えー、えー、ということで、1962年商品名のブルドッグソースが会社名となった。ブルドッグではなく、ブルドッグなのは日本人が感じた発音によるためと。うん。だからブルドッグソースっていうのは、もう、なんでしょう。日本の言葉ですね。うん。なるほどね。えそして最後にソース界のシェアランキングが出ております。1位、ブルドックソース。2位、オタフクソース。3位、イカリソースということですね。なんだかんだブルドックソースが一番なんですね。自分の関西の知り合いに、そのソースといってブルドックソースを見せても、これこんなの食べたことないっていう人いましたからね。だから本当に地方によってそのシェアランキングって違うんですよね。今言ったのは総合的なシェアランキングなんでね。うん。まあ、ということで、えー、このような日常にある様々な疑問の方をお待ちしております。投稿フォームよりなだらか向上者を選択して、どしたどしたどしたどしどごどごください。以上、自力 80% でした。<音楽>と、商談歩道という自分のブログ、リンクページから行ける商談歩道という自分のブログがあるんですけれども、そこに、任天堂 Wii で作ったメンバーのミー。ミーというのは、自分の似顔絵みたいなもので、そのキャラで、いろんなゲームができるというので、作ってみました。それで、横断歩道のメンバー、菊池翔、小高雄介、菅井陽介と3人の他に、もう1人だけ、えー、横断歩道をよくしている人ならご存知の方の、えー、ミーを、写真でアップしております。気になる方は、商談報道のブログで見てください。別んで、ね、えー、<笑>とかいうようなね、えー、ミーではないんですけれども、お話ししたこともあったので、いつかそのミーをブログで公開したいな、みたいなことを、ブログかなだらかの時に言ったと思いますので、そこで、えー、公開しました。そして、ウィーにまつわる話を、小高と菅井が、お茶の味 NG トークとして、えー、横断歩道の奥田の方でアップしております。そしてね、横断歩道の奥田、近いうちに、どんどんどんどんと、えー、アップしたいものがございますので、えー、チェ,ックチェックしといてくださいということで、なだらかご上心は毎週水曜日更新です。それではまた次回お会いは菊池翔でした。メガネと周りでもあるようお疲れ様です。